0: 大家好，欢迎来到李直维课。我们的课程将会准时开始，点击上方卡片关注本直播间，即可收到后续优质课程的最新动态。大家晚上好，今天晚上我们将会在这一个房间讲端午节的公开课。我们主要是探讨传统习俗的灵性意义。呃，那刚刚我已经发了几个端午节的习俗啊，大家可以简单看一下。如果现在你来到直播间，并且听到了这条语音消息，可以在下面的评论区间里面打出一句话：“生命是自由的光，生命是自由的光”，然后再出声朗读三遍。亲爱的家人们，大家晚上好。那今天晚上的课程正式开始。非常感谢你的到来，参加这一次无与伦比的生命的盛会。让我们一起去探究生命和宇宙的真谛，使自己的人生变得更加的美好，更加的自由，更加的喜悦。欢迎你们。其实中国的很多传统文化，包括古代的一些呃少数民族的宗教信仰，或者一些祭祀的仪式，还有是一些包括道术在内的一些方术等等等等。当然，这里面还有包括像端午节这样的古老习俗。他们其实都有着更深层的意义。这里面其实并不只是包含着娱乐的元素，它其实还包含着对生命、对世界产生影响的力量和真谛。我希望我们能够去看清楚这些事物底层的原理，从而可以为我所用，帮助我们更好的生活。端午节是农历的五月初五啊，就端午节字面意思来看啊，端的话就是开始，五的话啊和端合起来就是初五的意思啊。那在中国各地都有不同的习俗，不过就整体而言，大致由啊我刚刚给大家发的这几项习俗啊，大家可以看一下啊，包括点雄黄酒啊，然后就是。挂荷包啊，啊，还有就是悬钟馗像啊，悬爱啊，配香囊啊，啊，吃粽子啊，赛龙舟啊，这都是比较经典的习俗啊。那今天我们可以一起来看一看这些习俗有什么更特殊的灵性意义。那现在我们可以一起来看第一个习俗，叫做赛龙舟啊。赛龙舟就大家坐着龙船。啊，长长的龙船在河里竞渡比赛。龙它其实是一个图腾，这个图腾它是一种古老的民族或者部落崇尚的一种生物。这种生物呢，它可以腾云驾雾，它有很多特异的能力和本事啊，能够保护这些古老的部族。啊，能够平安、幸福、安康等等等等。那我们这些古代的人呢，他把自己称之为炎黄子孙和龙的传人啊。还有就是我们说，古代的那些帝王，他怎么说呢？就是说他穿衣服呢，会穿龙袍啊，然后他是天子啊。他是真龙天子，他自称是这样，对吧？然后坐的椅子呢也是龙椅啊，什么东西都有个龙的图腾，看上去非常的威严，非常的威武，并且充满阳刚之力。大家因为到现在呃不怎么接触我们那些古代的文化，文化有一个断层，呃，大家一出生就接受一些呃现代的思想。那可能很多时候就认为啊，这个呃龙的图腾，它其实就是一个、啊、绘画，是吧？就是一个图案，一个标志，没有什么嗯、呃、特殊的地方。可能一般人就这样看待，但其实这其实是一种比较浅层次的看法哈、啊。你们可以这样想：如果一样东西。它是没有用的，就是它是多余的，没有什么用处。那么，为什么几千年来，啊，可以说就是从中国的封建帝制开始以来，一直到，呃，一直到清朝，对吧？一直到清朝，那大家为什么一直都去崇尚这样的一个龙的图腾呢？为什么这些帝王的统治者？他不换一个标志作为自己的象征呢，对不对？为什么他们一直坚持使用龙椅啊、穿龙袍，然后咱们真龙天子？为什么要这样呢？这就说明啊，在古人的那一套科学里面，认为这个龙的图腾对于天子、对于帝王来说啊，有注意啊、有帮助、有促进的作用。其实这个看法是非常科学的啊，因为其实这个图腾啊，它不仅仅是代表着这样的一个图案和符号，它其实是一个怎么说呢？它是一种对深层次力量的挖掘和开发。也就是说，这一个龙的图腾，它真的可以把人们所信仰的那一个啊真龙的力量。调动到自己的生活中来帮助自己，就像塔罗牌一样。塔罗牌一共有七十八张，对吧？然后有二十二张大塔罗牌，还有五十六张小塔罗牌。那每一张塔罗牌里面都会有图案、有人物，那么它们都会有不同的特点和标志。我可以说。呃，大塔罗牌呢，二十二张牌，它其实代表的就是我们潜意识里面的二十二个人格面相。其实，作为一个人的人格面相，不止二十二个哈。塔罗牌它代表的是，呃，人的潜意识里面比较常见的二十二种人格特征。其实，你们有没有看到这二十二张塔罗牌？它其实是来自于我们自己。它是来自于我们自己，它是把我们意识当中的一些神秘的、难以勘测、难以发现的部分，通过这样的一种图片和图像的形式彰显了出来、显示了出来，这样就可以使我们去借用这个塔罗牌的媒介，来发挥我们潜意识里面的力量，来帮助我们自己啊预测未来的一些事情，或者来解疑答惑等等等等。其实龙的图腾在某种意义上也是这样，这个图腾本身，它其实所连接的就是一个被人们称之为龙的力量。这一个龙，它有很多属性和元素。任何事物，其实一旦在人们的意识当中产生，它就成为了我们集体意识的一部分。作为我们集体意识的一部分，特别是在一些区域啊，我们就比如说像我们这一些古老的东方。这些部族、这些国家，他们信仰龙的图腾，那么他们就在这一个区域之内创造出了这样的一个龙的力量。他们把自己潜意识当中的某一个人格的面向外显在了外在的世界当中，于是他们就可以共同去共享这一个龙的力量的支持和帮助。所以。如果说你也愿意去试着联系这一个被人们称之为龙的力量，那么这一个龙的属性就会在你的生活当中展现出来。我们知道龙的话，它它是怎么样的？它的是变化不定的，变化不定的。在《道经》里面啊，我们知道有青龙、白虎、朱雀、玄武。青龙它其实代表的是什么？其实就是一种拱。汞的话，它既是水又是金属，你会发现它是变幻莫测。通过加热，通过一定的呃，通过一定的这一个呃炼制，它的形状、它的品质会来回变化。龙的话也是像这一个拱一样啊，变化莫测，玄妙莫测啊，但是它又可以吞云吐雾。啊，有着非常大的本事和能力啊！那像龙本身，呃，人们给它赋予的属性，还有可以啊降雨，对不对？可以降雨。啊，但是后来人们又在一些小说或者神话传说当中啊，又创造出了啊东海龙王、西海龙王啊四海龙王等等等等。那这些就作为我们集体意识当中的一部分，去影响着我们社会中的这些事件。我们可以看到，龙本身所代表的是一个很强大的力量，它是一个很正面的力量。呃，它其实就相当于是一种权威性的正义啊，权威性的正义。那这样的话，它可以怎么样呢？去帮助人们，呃，驱散生命当中的阴霾啊，去保佑一个部族或者一个部落一年四季都能够。平安啊，都能够健康，都能够快乐的成长，有很好的收获啊，等等等等。那这就是对龙本身的一个介绍。那刚刚我们其实谈到赛龙舟哈，就衍生出了对龙的介绍。赛龙舟它其实可以让人们在这一天当中，去通过龙的象征和图腾来。啊，使一年四季变得吉祥。它其实可以通过这种方式，去改变这一个地区人民的气运，你知道吗？它可以改变气运。这个节日啊，中国古代这个节日、啊，它一个很大的作用就是可以改变气运。因此，人们在划龙舟的时候，其实不仅仅是在纪念屈原或者某一个人。他们其实通过这种节日，就使得一个力量和能量变得更加的正面，那就可以去让这个节日变得更加的欢庆和喜庆。于是你会发现，这就自然而然的去通过这么多人的思想的力量，去创造出了这样的一个正面的动力，可以使人们的生活变得更加的吉祥啊，更加的如意，更加的美好。当然，赛龙舟。啊，一个比较主流的说法，就是为了去纪念屈原啊，纪念屈原。当然，屈原其实和这一个龙的图腾也是一样，它代表的是一种什么？是一种爱国主义的情怀啊，是一种高尚的节操，对不对？那当人们想到屈原的时候，一下子就对屈原有一个特殊的感觉。如果人们以屈原来。呃，自称或者说去感受屈原的这一个魅力，他自己也会自然而然的去受到他的影响，啊，你会发现，当一个人不断的去想着啊屈原的一些品格和特征的时候，他就会在自己的生活当中发现与此更多的一些东西，于是就可以帮助自己获得相应的体验。那这一个习俗我们就说到这里哈、啊。嗯，其实，在下面我们看到，大家还会吃什么呢？还会吃粽子，对吧？啊，吃粽子，吃粽子本身，你看，它下面就是说这个粽子啊，它又是一个象征性的意义哈、啊。吃粽吃粽吃，就是怎样呢？啊，就是种举啊，种状元。那粽子里面包上枣是什么呢？就是早种早种啊，就是早日。中状元，早日中榜啊！这就是一个很好的理想性的寄托。你会发现这些东西啊，看上去就好像是小孩子玩游戏似的。但是如果通过正式的仪式啊，通过正当的方法去做，它真的会在你的生活当中产生力量、产生影响、产生改变。这就是古人的智慧。我们都知道，一切皆由心生，都是由我们的心、由我们的思想去创造出来的。我们经常会说“啊，是这样，是这样”，但是你反思一下，你在自己的生活当中有没有去发挥自己的天赋呢？你并没有。更多的时候，你其实只是在浑浑噩噩的生活。你没有通过一些方法，通过一些技巧，去更大的发挥自己本质里面的创造力。然而，你看古人，他就有先见之明。大家都在一起，去过春节、过端午节啊、过元宵节、过什么节的时候，那这个时候就会在我们这个场域里面形成一个相应的能量啊、相应的力量啊，它就可以改变我们当地的一些事情。简单来说，就是改变气运。嗯。那粽子的话，我们就简单说一下吧，因为这个大家非常的了解哈、啊，我就不必花太多的时间来讲了。那下面我们再来看这一个配香囊。那配香囊是给小孩配香囊，传说中有辟邪驱瘟之意啊，保平安。那就是通过一些朱砂、雄黄、香药等等啊，通过一些方式把它们缝起来、缝制起来，这样就会形成一个比较漂亮的香囊。我想告诉你们，这个香囊本身它是真的具有力量的，它是真的具有力量的。通过特定的仪式制作出来的香囊，然后再通过特定的仪式佩戴在小孩的身上，这真的就会给你的孩子带来一些正面的影响，比如说对他保护啊，去护佑他等等等等。然而一般人可能觉得这些只是无稽之谈。我不必向你们说太多更深层次的原理，我只是说从思想层面上来讲，你会发现朱砂、雄黄还有其他的这些原料，它每一种原料都会有一种象征性的意义，把它们包在一起，它们就会形成一个力量。这个力量，它其实就是一种固定的思想，一个固定的思想。于是这个固定的思想就可以作用在外在的事物上。为什么要给小孩佩戴呢？中国古人觉得小孩呢，因为他的这一个啊力量暂时还比较微弱啊，不容易养活，容易受外在的这些事物影响啊，所以说他们就通过哎这种形式来使孩子更能够健康成长。除此之外呢，这一个香囊里面所佩戴的这些原料，比如说雄黄啊、朱砂呀，它们在能量层面上其实都是一些能量较高的一些东西哈、啊，比如说雄黄酒，雄黄酒它其实可以驱蛇虫，它可以驱蛇虫。那蛇虫碰到雄黄之后呢，它就会受不了。我们可以看到这个雄黄，它可以去真的可以驱散那一些比较。低级的能量，或者说我们现在呃称之为那种负能量啊，也就是阴性能量，循环本身有这样的一个作用。那从能量层次上，我们可以看到这些物质本身，它都代表的是一种比较和谐的正面的能量，或者称之为阳性能量。那把它们放在身上，自然就可以哎来调整人体的能量场，调整人体能量场，就自然可以来使人的身体有一个正向的转变。那现在有很多人都知道啊，要给自己带水晶。我们知道水晶的结构啊，非常的稳定，非常的稳定，因此它会持续的发出一种非常固定的振动波啊，并且水晶本身它还具有记忆功能，就是你的所有的想法，所有的也是所有的带特定频率的能量，它都会在你接触它的时候被记录在它里面，然后它会在你需要的时候。反过来去影响你。因此，如果说我们能够经常佩戴水晶的话，如果我们能够选择去接纳它，它就会把它那一种稳定的结构所释放出来的稳定的震动、高频震动释放出来，从而可以调节我们的能量场，帮助我们调和自己的情绪，啊，或者说能量场里的其他的部分。那这个可能和我们刚刚所说的这个配香囊，它也有一些异曲同工之处哈、啊。其实很多东西，我们不必去排斥它，我们先试着去了解一下它，看一看它里面是不是有真的值得我们去学习和借鉴的东西，我们就会让自己能够一直走在前进的道路上。不然的话，我们老是觉得自己知道的那一套观点就是正确的。而不去感接受更多的领悟，不去从更多的事物里面获得启发，那么这样固不自固步自封，我们就会让自己一直停留在那里。其实我并没有试图通过这节课来教给你什么，我其实给你们一些启发。可能我不经意说出的一个例子或者一个道理、一句话，就会给你带来一个新的启发和灵感，一个新的领悟，它就可能来帮助你。提升自己的意识层次或者灵性层次，改善你自己的生命和生活。不要小看了这一句话，因为任何巨大的、伟大的事物都是起于微末。你记住我今天所说的这句话：，所有伟大的事物都是起于微末，所有的巨大的结果、不可思议的现象，都是。从最初的一个微小的影响开始的，都是从最初的一个微小的输入开始的。我们可以看到，这个宇宙它如果是一个系统的话，那么我们刚开始的时候，在这个系统里面输入一个非常小的数据，然后经过长时间的运作，它就会像指数函数一样，会变得怎样呢？它会形，它会变得。非常非常的巨大，它会在这个系统里面通过运作产生一个非常大的数据和结果，这就是我们经常所说的蝴蝶效应。那今天，如果我在你的意识里面种下了一粒真理的种子，说不定在日后的某一天，它就会生根发芽，它就会引导你、帮助你，哎，去走进一些人、一些教导、一些书籍，让你能够发生美好的转变，这一切都是有可能的。这一切都是有可能的，而这一切都是从刚开始那一粒种子开始的。好，现在我们可以再来看下一个习俗。刚刚我们看的是荷包，对吧？啊，然后下面看到有悬艾，艾的话就是艾草，就是艾草。那之前呃，我买的一款益神香啊，里面就是有艾草制作的啊，有艾草这一种原料。那让我们一起来看一下这个悬艾的习俗啊是怎样的。那我们一起来看一下。那一到端午节呢，那家家户户都会把自己的庭院打扫干净啊，用这一个艾条啊啊艾草啊插于门楣，悬于堂中啊，堂就是房间的意思哈、啊，并用艾叶呀、啊、流花呀、啊、蒜头啊等其他的一些啊植物。那制成一个人形或者虎形，称为爱人、爱虎，制成花环配饰，美丽芬芳啊，富人争相佩戴，用以驱除啊邪瘴啊，驱除邪瘴。然后端午节也是自古相传的卫生节，人们在这一天会打扫庭院啊，怎样怎样,怎样怎样怎样怎样怎样。那我们看到这里面有一个重点，就是他们会把这一个艾草啊。把这个艾草啊编制成虎形或者人形，那这一点我们先暂且不说。我来给你们介绍一下艾草在能量上的作用。之前呢，我买过一款美国的啊、呃、白鼠尾草。这个白鼠尾草它一个特点就是可以净化能量，它净化能量主要是靠它那个气味，靠它那个气味啊、呃。当然呢。一般就是把它烧啊，用火点着，然后烧它那个烟呢，就会弥漫在空气中。这个烟本身，我们知道，所有的事物它都是具有一定振动频率的能量。那么这个烟本身，它也是具有一定振动频率的能量。它的那个能量的特性，就可以去帮助你净化空间里的那些不和谐的能量，可以使你的能量场变得更加的纯净。我闻过它的味道，其实和中国的这个艾草的味道。呃，有一点相似之处哈，有一点相似之处啊。那么艾草本身其实应该也是这样的一个原理，它本身是有的一定的气味啊，也有一定的呃特定频率的能量。这样的话，自然而然它可以去影响在这个房间里的能量场，可以对这个能量产生一定的净化作用。因此，人们会觉得它有一种驱邪的。作用其实驱邪本身它并没有什么神秘的，邪就是指的一些能量，并不是很纯正或并不是很和谐的存在体，或者呃无没有自我意识的存在体，比如说普通的能量等等等等，对吧？啊，所以说这个没什么神秘的。然而我们可以通过去呃更多的接受啊更正面的更和谐的能量，哎，来让自己。内在的或者外在的这个空间变得更加的美好，更加的纯净一点。那这就是对艾草本身的一个介绍哈。那下一步我们再来看，人们为什么要把它编成虎形或者人形呢？对不对？其实这又是一个创造，又是一个创造。一般人们觉得我编成一个虎形、人形，就觉得它有什么用处啊？是不是？看起来好看一点嘛？其实并不是这样，因为一旦你给这个艾草赋予一个人格，那么它本身就具备了这样的一个人格特征啊。因为你是把你的无限广大的心智中的，一些人格的面相外显在了事物当中，而这一个艾草就是你这个人格彰显它自己的一个形式、一个形式和载体，因此。我们可以看到，当你把这个艾草编制成老虎的时候呢，那么我们可以一下子就可以知道，这个老虎啊，它是非常的凶猛的啊，是非常的勇敢的，是非常的有力量的，对不对啊？那么这样的话，人们就会认为他可以去把那些啊邪魔什么乱七八糟的东西给吓走，是人们内心当中的一个想法。你有没有看到？这个思想的创造力，它就一直在这里面，就一直在这里面发挥着，对不对啊、嗯？那么，只要我们去通过一定的形式方法，然后去做这件事情，那么我们做出来的这一个老虎形状的，呃，这个艾草像，它就可以真正的发挥它的魔力。这就是我在魔法课程当中，呃，所讲到的一个小小的运用。啊，在这里呢，我就简单的来讲一下。那通过特定的方式、仪式啊，然后去用艾草做成老虎或者其他的形状，呃、啊，人的形状等等啊，那么他们就被我们赋予了一个人格。那么这样的话，我们去把它放在自己的枕边、床边或者房间里面啊，就可以去帮助我们。更好的生活，它就可以让我们内在的恐惧变得更少。它甚至可以帮助我们去在现实当中产生一些实际的改变和影响，这都是可以的。其实这些传统的习俗啊，这些形式啊，它本身有着更深层次的意义和原理啊。当然，我今天介绍的这一些都是比较浅层次的。不过，我们仍然可以看到。中国的这些传统的祭祀、这些啊道术啊，还有这些习俗啊，和西方的那一个魔法的原理有很多是比较相似的。嗯，那这就是我们所说的这一个艾草的啊这个例子哈。那现在大家可以休息十分钟，我们过一会儿之后再继续讲课啊。非常感谢大家的聆听啊。大家好，那现在我们继续讲课。下面我们再来看端午节的下一个习俗，就是悬挂钟馗像。钟馗这个人物呢，他是啊民间传说中的一个神话人物啊，在道教当中呢啊也被称之为啊什么镇宅之神啊，反正呢他就可以驱邪啊驱邪镇宅。那有一段传说，其实，在下面上面已经介绍了。我发给大家的文字里面哈、啊，啊、呃，那么，嗯，唐明皇呢，他最后呢，就在根据梦中的记忆，让画工吴道子啊，把那一个钟馗的像、钟馗捉鬼的画像啊画出来了。嗯、啊，这个时候呢，在各个地方一律张贴。以驱邪魔啊，因为他做了一个噩梦嘛，对吧？于是呢，这个传统就一直延续下来啊。每当这一个端午节的时候呢，大家都会悬挂钟馗的像来驱散邪魔啊，并且在道教里面也把钟馗封为了一个什么什么神啊。那么到这里，我们可以看到，人们又创造出了一个呃，是类似于龙的图腾似的。这样的一个人物，啊，这个人物呢叫做钟馗，它的作用是什么？就是可以帮助人们去啊驱鬼避邪，然后就是镇宅啊。那它真的存在吗？啊，我想告诉你，它是真的存在的。啊，对于不知道他的人，他存在吗？他是不存在的。对于知道他的人，他就是存在的啊。因为当人们在集体意识当中把它创造出来的时候啊，他就在我们的集体意识当中存在了，在我们的人类的经验场域里面存在了。某种程度上，这和我刚刚所讲的那些东西有一定的相似之处啊。那么，我们只需要去通过钟馗捉鬼的这一个意象。来获取力量，就可以帮助我们去啊，除去负面的能量和力量啊，有这样的一个作用。某种程度上，你会看到原先的时候，钟馗这个人是不存在的，甚至钟馗本人啊，钟馗本人他也是不存在的，因为他只是在唐明皇的梦里存在过。但是当唐明皇。下令让吴道子把钟馗的像画出来，并且昭告天下，确实有这样的一个人的时候，钟馗就真正的诞生了。是我们把钟馗这一个人物接引到了自己的人生石像中，让他来作用于我们的石像。扩展开来，其实我生命、我们生命当中的一切都是如此。我们选择把自己的力量给了出去，赋予了某些人事物，以使他们来利益于我、利于我们、服务于我们。但大多数时候呢，我想强调的一点就是，我们慢慢忘记了自己是力量的源头，我、嗯、们让自己依靠啊一些外在的支持和力量，比如说依靠自己的。啊，亲人依靠自己的朋友，依靠自己的伴侣，依靠某一些事物，依靠某一些东西，等等等等，觉得自己是没有力量的啊，不能没有钱啊，你无法很好的赚钱，这一些想法，它都是一种无力的想法。慢慢的人们就觉得，好像自己真的是没有力量的啊，真的是没有力量的，必须得依靠。宗教当中的某一个神或者什么什么才能够去实现自我，这个时候你会发现，人们就陷入到了一个迷失自我的循环当中。其实从本质上来说，从本质上来说，宗教里面的那些神奇，还有呃我们在外在所依靠的这些力量，它都是在我们的允许和许可之下才走进我们的经验场域之中的。我们无法去否定他们的存在啊，但是他们的存在却是因我们而产生，因我们而得以决定的。那钟馗啊驱鬼也是如此，并且经历了这么多年，这个钟馗驱鬼的这个意象，这个意象，它已经在相当于是在我们的集体意识当中形成了一个固化的模式了，就相当于是有了这样的一个程序了。那么这个时候，人们就会选择去直接把集体意识当中产生的这一个意象和形象拿过来用，于是呢，就可能真的会产生一种啊镇宅驱邪的这样的一个所谓的作用。但其实一切都是由心而生的啊，一切都是由心而生的。我们只是在通过一些方式把我们新的力量更大的去扩展开来。那这个呢，我就简单的说到这里哈、啊。那下面我们再来看啊，再来看。就是下一个习俗，挂荷包和拴五彩丝线。那这个其实和我们刚刚所说的啊，挂香囊是一个道理啊。就是五月五日的时候，人们用五彩丝系在自己的手臂上啊，名长命长命缕啊，一名续命缕啊，一名避兵僧哎，一名五色缕，一名诸所，啊，避鬼击鬼，病人不病温。那这个五色线呢？五彩丝呢，它有代表这样的一个意义啊，代表这样的一个意义。人们把它拴在手上呢，就能够产生它里面所指示的这样的一种作用。但实际上，我们可以看到，本身这个线它没有作用，它没有一定的作用。但是，当人们把这一个作用和意义赋予到它的身上，当人们在意识当中对它产生的许可，那么它就真正对人们的生活产生影响。你有没有看到，其实？很多传统习俗、传统文化里面，它都蕴含着非常深的真谛和真理。但是后来人们慢慢忘记了它们的真正的意义，就会使这些东西流于形式，从而无法被我们利用。一旦我们记起了这些里面的深层次的原理，并且对它们进行真正的、正式的运用，我们就可以通过它们去改善自己的生活，让自己的人生和命运都走向一个非常美好的方向。那最后呢，我们再来看这个习俗，就是雄黄酒啊，雄黄酒。雄黄呢，它其实是一种药材，里面说了，对吧？那么它可以去啊、呃、杀百毒啊、呃，能够能够解毒啊、呃。那将雄黄呢泡在酒中呢啊、呃，在小孩的身上各个部位，然后涂一下，这个时候呢就可以使蚊虫啊、蛇蝎、蜈蚣啊这些东西啊、呃、远离它啊、呃，不伤害它。这个除了我刚刚所说的。呃，那一个原理之外呢，还有就是我们刚刚讲那一个香囊的时候里面所提到的，这个雄黄本身它的能量特性，可能就是和这一些啊、呃、蜈蚣啊、蝎子呀、啊、蛇呀、啊、蛇虫啊这样的一种生物的能量特性相冲相冲啊，因为万物的话，它其实都是相生相克。那么你会发现，我们把这个东西涂抹在身上，那他们那些与它相冲的那些生物就不敢靠近，就是这样。就好像是你用水可以把火浇灭，你用火可以把木头烧没，对不对？你用木头又可以把土给撬开，对不对？你用斧头啊，用金属斧头又可以把木头给砍掉。你会发现，万事万物都是相生相克。用火呢，又可以把这一个呃。什么呢？把这一个金子啊，把这个金子给融化。这更多时候其实是我们的道教系统里面的一些东西哈、啊。这些东西都是我们的道教系统里面的。道教系统里面有很多道术，这些道术它都是非常的，呃，有道理的，并且它真的是可以产生作用的。只要通过适当的学习，啊，每个人都可以去利用这些方法，嗯，来改善自己的生活。当然，它里面有着很多的。细枝末节或者复杂的原理，在这里我就不必多讲了。那说到这里呢，我们这一个端午习俗的灵性意义解读啊，基本上就已经接近尾声了。非常感谢大家的聆听啊！我相信在这节课中，每个人都会收获一些东西啊！我希望你们每个人都可以从中获益。那么这些天呢，我一直在给大家介绍一个魔法，一个一种魔法类型叫做混沌魔法。混沌魔法其实它具有很高的自由度。啊，那今天晚上我讲的这些中国的传统习俗啊，它里面的那些深层的原理啊，它某种程度上其实就是混沌魔法的一种运用。那魔法其实，在世界各地都有。我们所说的这个道术啊，这个道术，它本身其,其实就是中国的玄学。中国的玄学就是西方的魔法啊，就是西方的魔法。你会发现，他们都有不同的系统啊，都有不同的系统。那么，我们根据道教系统，就可以获得获得相应的去嗯。呃相应的啊力量，然后去改变我们的现实。那么我们在西方的基督教系统，或者在西方的这些古老的其他魔法派系系统里面，也同样可以获得力量。混沌魔法一个最大的好处就是它不局限于任何一个特定的系统啊，它可以去利用各个系统来为我所用啊。只要通过适当的学习和训练，你会发现每个人都可以很轻松的成为一个魔法师。啊，当然，这个魔法师他并没有善或恶的这一个区分和意义，他只是说我们能够去利用那些人们还不太熟悉的宇宙的力量或规则，去改善我们的现实啊，就是这样，仅此而已，没有什么神秘的。但是对于那些不知晓的人而言，这确实很神秘。行了，那如果大家想了解混沌魔法的话，可以到我的朋友圈里啊去。看一下相关的介绍文章就可以了哈，那这个就简单的介绍一下就行了。呃，下面大家如果有什么问题呢，可以提问。我们的提问时间是二十分钟，也就是九点钟到九点二十分。如果有问题可以提问，没有问题呢，可以再消化一下。非常感谢你们的聆听，谢谢，感谢你们。好，我们来看一下这个家人的小问题啊，老师，你的小精灵爱丽丝。都为你做些什么？你还有什么需要帮助啊？啊，其实我在文章里面说到了，对吧？这个小精灵爱丽丝啊，它有一些属性啊，这个我就不多说了，你们可以看那篇文章啊。它可以为我处理一些生活中的小事，比如说啊，生活中我想帮助一个人疗愈啊，或者我想联系一个人，或者我想处理啊电呐、啊，网络呀、啊，或者生活中的这些小事，等等等等、啊。啊、呃，那都可以去让他给我做啊，那这样的话非常的省力。再有，再有就是我还有什么需要帮助啊？你的意思可能说啊，我可能没有什么需要帮助了，但其实问题并不在于我需不需要帮助，问题在于这样做可以让我感觉非常好玩，非常有趣。所以说，为了好玩和有趣，我就这样去做了。好，我们来看一下家人的问题。老师，学习魔法后，我也能拥有一个帮助我修道的精灵吗？啊，其实也就是拥有一个精灵啊，它其实只是一个混沌魔法运用的小方面啊，是一个拓展运用的小方面。因此呢，这个不是很难啊。根据课程中的一些指导，每个人都可以拥有这样的一个精灵啊，这个并不是很难，可以的。刚刚这个家人说。啊，他的小精灵能否帮助他的家人？比如说，帮助他叫醒孩子起床啊？其实这是完全没有问题的，这是可以的啊。但是你得通过一段时间的，就是训练啊，才能够创造出一个比较好的啊，比较好玩的精灵来。当然，这个通过学习，每个人都可以做到。啊。刚刚这个家人说，那在某些方面能控制他人的一些行为习惯了。其实“控制”这个词语呢，不是很好，因为控制的话往往不会如愿以偿，但有时候也会如愿以偿。但是我不建议你们这样去做，因为你控制别人容易引起反噬，反噬就是去反作用在你自己身上。所以说，我不建议你们去控制别人，而是去尊重别人的选择。并且不要觉得学习魔法就可以去啊、呃、控制别人啊，或者说去做一些嗯，就是说只对自己有利的事情。当然，你可以通过魔法在一时之间做成这样的事情，不过可能带来的结果啊、呃、并不是很完美，因为这会引起一种反噬啊。嗯啊、呃，当然影响的话是可以的。影响倒是可以的。一般来说，人们的这一个自主意识都不是很强，很容易去被一些力量所左右。因此，你可以通过这种方式去影响它，慢慢的它就会改变。好，我们再来看这个伙伴的问题。老师，这里的魔法和《踏傻天书》里面的第二部大师的神通有什么相似吗？其实，呃，两者之间几乎是没有什么区别的，因为他们的作用原理。嗯、呃，是一致的啊，对，就是这样。通过长时间的坚持的训练，我们可以让自己获得。呃，某些神通，神通其实是一种能力，而这种能力是在人们的想象范围之外的。也就是说，人们觉得我们好像是受制于这个规则，比如说是重力定律，但实际上我们可以用另一个规则来超越这个重力定律。那这个时候，我们就容易把它称之为魔法和魔力，但是它本身没有什么神秘的。啊。听上去好神奇，可是走到太傻第二部挺难吧，老师啊。其实啊，在我的概念中，《太傻天书》这本书我看过，在我的概念中没有第一部，也没有第二部，更没有第三部。第一步、第二步、第三步，某种程度上，它是太傻天书系统里面的，而混沌魔法包括一些真正的修行者，从来不会局限于任何一种系统啊。所以说，你们可以认为走上第一步、第二步、第三步，这本身都是道路。这条道路没有顺序，也没有难易，难易是取决于你是否找到的途径。当你找到了真正的方法，你会发现做这件事情很简单；当你没有找到方法，你会觉得做这件事情。很难，这就是难和易的区别。每个人都在用自己的力量来推动自己，每个人也都在用自己的力量来束缚自己。这一切都取决于你自己。你所能够拥有的力量，你所真正拥有的潜力，比你想象的程度乘以无数倍还要多。